0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学。我是主持人 Jeff。那么，在每一集的这个经济学院的呃这个 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇经济学院杂志的这个封面文章。那除了快速的去呃掌握它的大意之外呢，我们也希望可以吸收一些好用、实用的英文单字。那我们今天就开始吧。今天的这一篇呢，在谈乌克兰的反攻。那我记得上一篇在讲乌克兰的战争。好像是在冬天的时候， 2 0 2 2年的冬天、啊、那个时候战事大概也呃，就是有比较僵持，呃，不下那停滞了。那那个时候是在讲说，哦，根据他们的情报哈、啊，那经济学人他们有派人哈，整组整组人到这个乌克兰这边，到基辅去跟他们的团队情报团队，还有跟总呃泽连斯基都有碰面，然后就说啊，那个时候他们收到的情报就是说俄罗斯会。呃，在这个冬天过后，春天的时候呢，展开一轮的猛攻哈、哦。那我记得那篇印象深刻。那现在时间进入到夏天呢，反过来就是乌克兰进行反攻的时机了哈、哦。那根据泽连斯基的说法是说，他们也已经准备好了。或许他们没有得到所有他们呃宣称他们想要得到的装备，但是他们现在也不能再等几个月了哈、哦。他们现在准备好了。那这场战争从2022年的2月开始打。那每一两个月或者每一个月，大概都会有一篇文章出来，有一阵子非常的密集啊，就每一期都是在讲这个战争。那最新的进展跟变化，大概就是，呃，虽然还是焦灼的了哈。那主要就是在乌克兰东部的这个壕沟战啊，阵地战。西方国家也开始啊，在最近答应宣布啊，这个拜登到这个 G7 峰会的时候，第一天就给泽兰斯基带来的好消息，就是说他同意。因为 F 1 6是美国的嘛，所以他同意，呃，这个他们还有盟友来针对，呃，来针对乌克兰的飞行员来训练如何驾驶这个飞机。好，那最具体的进展当然就是西方世界所提供的这些坦克，包含英国的这个挑战者 （Challenger）， 还有德国的这个 Leopard 哈、啊、豹二的战车，还有美军的这个亚伯拉罕 M1 的战车都陆续到位了。所以现在地面的反攻正式开始。那么进攻跟防守当然本质上有不同嘛？当你进攻的时候，其实你就是离开了原来固守的这个阵地，当然会受到来自各方面的这个攻击哈、啊，难度当然是更高的。那当然我们。中文本来就有句话说：“进攻就是最好的防守。”哈，战局陷入这个长期的焦灼之后，发动新的一轮猛攻，这个挑战确实不少。如泽兰斯基所说的，哈，他说每个人都清楚的知道，哈，非常的呃理解，就是说，任何的这种反攻，如果你没有空中的优势，哈，如果没有这个空中优势的话，哈，其实是非常的危险。你开出去按、啊、你上面这个屋顶这边完全都暴露，完全都暴露出来，你没有空优啊。所以这个本身的战战局的难度挑战是不少这个变数就是这一期的封面，呃，当然是一个人的手哈、啊，那他就骑上这个乌克兰的这个国旗的这个颜色，一黄一蓝哈，它是一个祈祷的手势，就是把食指跟中指这样交叉。当我们呃要期待某件事情发生，拜托不要选到我哈、啊，老师点名说拜托不要选到我的时候，大家就把双手这样哈做这个祈祷的这个手势，那。呃，我们当然希望战争能够结束了，乌克兰能够得到胜利。但是在这个过程当中，还是有非常多出错的几率跟出错的环节哈。那我们后面就用呃呃五点来跟大家分享这个心得哈。首先是它的标题，它的标题是在这个 leader section 哈，他说 taking back what is theirs, Ukraine strikes back, the counter offensive is getting underway. The next few weeks will be critical. 那接下来我们就五点来跟大家来分享阅读心得。首先，第一个，乌克兰的准备期结束，正式反击刚刚开始准备期结束，那开始密集的进攻。那为了写这段，我也去看了好些这个乌克兰进攻的影片的分析。如杂志所说，其实这个战争的反攻也是要虚虚实实哈，因为这个战线绵延了一千公里，那一千公里上你要进攻哪里呢？你、嗯、所以说乌克兰他们有这个影片，他说嘘，好这样哈、喔，不要告诉人家我们要进攻，不要泄露我们的秘密。一千公里是蛮长的哈、喔，那你要找到对方的弱点，攻击一些关键的基础设施，创造有利的进攻环境哈、喔。那当然俄罗斯也是老手了，他早就建好不少的这个防御工事了哈、喔。目前乌克兰军队所推进的范围还在这些防御工事之外。那我们这边有附上一张图来看，应该会比较清楚啊。那这边有个关键，就是说乌克兰动用了这个后备军人啊，大家当然就是大家都上战场嘛哈、啊。经过这几个月的训练，那真的就是有备而来。哪一方面的训练呢？当然就是在西方的坦克上面哈、啊。这个当初有不少的讨论。呃，这些坦克可以说都是西方的一时之选不见得是最最最最新的，但是绝对是主流货色哈，或者在其他的战役中都已经证明了，他不会拿一个新的东西来给大家尝试。那德国的豹二。英国的挑战者，还有美国的 M1， 当初就是设计要来打苏联的哈，到现在就变俄罗斯了，所以大家都寄予厚望。但是呢，也有报道指出，因为这等于是三套不同的系统，再加上原来呃乌克兰所使用的俄罗斯的战车，所以你想想看，这个后勤的补给有多少、啊？我们以前是在海军，那海军的这个补给的库房，你进去看，哇，从这个螺丝啦、什么铰链啦、啊、那个齿轮啦、啊，你只要坏一个东西，这船就跑不动了。所以整个库房编号编整面墙的这个零组件，哈，用了一个超级无敌大的仓库，那只是一艘船的的零件而已。那这是一套系统。那现在有德国的系统，有美国的系统，有英国的系统。那战车在前线。啊，不管是天气啦、地形啦，或或者说遭受到这种战争，呃，这个炮弹的袭击啦、无人机等等，它受损的地方你无法预期啊。所以后勤的资源啊，包括那使用什么样的燃料啊，其实都是非常大的一个后勤补给的一个挑战哈、啊。这个也是大家在看这一场反攻的时候非常重视的，就是你后勤后勤的补给线你要怎么做到？好，这个第一点哈，它的内容是这样说的 ：For weeks, its armed forces have conducted Probing and shaping operations along the 1,000 kilometers front line, looking for weakness and confusing the Russians. Now Ukraine is testing enemy defenses with an intensity not seen for months, with attacks against occupier in a series of positions in the east and south. 那里面的关键词是这个 probing and shaping 哈、啊、，probing 当然就是刺探的意思，比较容易理解。那什么叫做 shaping 呢 ？shaping 就是 shaping operation， 在军事里面就是说，啊、呃，去创造出。有利的环境，那不是说军队在这边，呃，形成一个新的队伍哈、啊，不是这个意思。他说 shaping operation， 比方说你要在这边做这个战争，那这边的或者说对方的阵地有这个炮，你是不是先把那个炮打下来哈、啊？那去创造出有利的环境，就叫做 shaping operation。那 probing and shaping operation， 如果你进攻这个地方，打掉它的一些关键的基础设施，当然你也可能误导。俄罗斯哈说：“哎，我们好像要从这边进攻，其实不是。所以就在这一千公里蔓延的这个战线上，他去做这些 probing and shaping operation 哈，现在就开始正式的这个进攻了。那我这边也附上一张图，就是可以很清楚的看到，从2022年2月的时候哈，那本来那在那个时候就只有呃克里米亚是被俄罗斯呃占领的哈，那可能还有东边的那个顿巴斯地区。”那后来到二零二二年的呃三月的时候，哇，那个看起来很恐怖啊！他这个闪电战快速进攻哦，很靠近基辅这里都快被攻陷了。那在二零二二年的十一月的时候，就变成呃很清楚了，他们战线重整之后，就在东边，他也俄罗斯也建立起一个这个 land bridge 哈，从他的这个呃东边的顿巴斯地区一路通到了克里米亚。那现在是在二零二三年的六月啊，就是开始。呃，乌克兰要从某几个地方来进攻啊，那这个就是现在的这个现况。好，第二个重点呢，因为很不简单，所以呀、啊，大家要先想，还没赢之前，你要先想想输了会怎么样好，有时候是这样，就是我们来想想，跟这件事情，我们有没有失败，有没有失败的退路？先从反面来思考，有时候反而会得到一些勇气哈。那杂志就分析说，这个第一点就是说，全世界开始会有这种请乌克兰赶紧坐上谈判桌的声音，会盖过其他的声音。那但是杂志说，现在俄罗斯已经占领了乌克兰百分之二十的领土了。在这样的状况下，乌克兰本身是一个主权独立的国家，它要怎么吞得下去呢？再来跟普丁的这种和平的谈判，又会是长远的吗？就算我们现在哦战争，那可能打不赢了，那我们赶快坐上谈判桌，这个和平的和谈有什么意义吗？还是说过没几年，甚至是几个月，那普丁就觉得实谁之位，那我干脆哦一举再把它拿下嘛，哈，那。对于普丁来说，如果呃乌克兰在这一场反攻的战事里面失败了，那虽然普丁没有达到他首选的目标，可能是占领整个乌克兰，但是至少也是他的备案目标。那这个备案目标就是说，乌克兰呃即使离开了俄罗斯的怀抱，最后他可能走向北约哈，但是他本身已经是残破不堪了，不管是说他内部的基础设施也好，人民流离失所也好哈，那整个是属于一个断垣残壁哈，残破不堪的。那对于北约啦、欧洲跟美国来说，这个反攻如果失败了，那影响是什么？基本上是类似的，就是说，第一，失败的时候都要干嘛？找战犯嘛，互相指责嘛。那一定是你出的力不够嘛，他才会输啊。这种找战犯，其实对任何的组织啦、党派或者说国际的联盟来讲，影响都是非常大的哈，就是会非常的影响士气。第二个，赔钱的生意没人做。这个每一个民主国家都面临了所谓的 GDP， 你要分配多少比例的问题啊？那现在当然叫做民气可用，你当然国防啊、呃、预算花下去，然后支援乌克兰哈，大家都觉得是这个是我们是正义之师。但是如果打半天都打不赢的时候，那后续那我们国家就早点收手吧，减少投资，省得麻烦哈。这一切都是有可能的，所谓的兵败如山倒就是这样。所以这个是第二点，还没有赢之前，我们要先想想输了会怎么样哈。他刚刚所说的就是这几个可能的演变啊。如果是输了的话，会是这样的状况。好，他内文是这样说的 ：This would be a win for Mr. Putin, not the total victory that he once dreamed of. But success in his backup objective, which is to cripple Ukraine if it cannot return to the Russian Imperium, there would be recrimination within NATO and the European Union. In America, as it heads toward a divisive presidential election, the pressure to cut back funds that Republican critics already claim are being wasted would grow. In Europe, the backslider would slide further. 好，这里面的关键词是这个 recrimination， 那是互相指责的意思哈，就是说在争论冲突之后，互相指责对方，好，就是反诉对方就叫，就、e、是 recrimination， r e c r i m i n a t i o n， 就是在讲北约如果这场反攻没有成功，哇，用了大家这么多的战车，用了大家训练的人力，那如果失败了，一定会找战犯互相指责对方哈、哦，反诉 recrimination 啊，这个商业情境有一个例句了哈 ，during the meeting。There was a lot of recrimination between the sales and marketing team about the decline in sales figure. Hey, this is quite common. In the performance decline, the sales and marketing team blame each other. recrimination 就这个词。好，第三个点，如果赢了，刚刚是讲输了嘛？第三个点，如果赢了，那对于俄罗斯的影响是什么？那当然，俄罗斯这是里面一个很重要的哈中型。呃，之前经济学家说它是一个中型的强权了所以在这场战争里面，他如果输掉了，那我们来关心一下，对俄罗斯来讲会有什么影响？如果战事朝向有利乌克兰的方向这边发展，那呃，之前也发生过不少俄罗斯士兵。基本上本来就没有这么爱打这场仗了哈，那如果他们怕被包围，就这个绕跑了哈，这也是史有所闻的。那就要看看说这场战役对俄罗斯整体失败之后的一个影响。那先从经济面来看呢哈，我记得刚开始没多久的时候，很多国企国际企业就说，哎，他们要暂停或者是离开俄罗斯。哈，印象最深刻当然就是麦当劳，我那个时候也做过一个图卡哈，说麦当劳要离开这个俄罗斯嘛，那俄罗斯人一听到以后吃不到汉堡那纷纷跑去排队。那当然，后来事实证明，接手的人做的也不差。好，那里面呢，这个还是算算蛮多人去吃的啦。哈，无论如何，呃，他跟西方世界、跟西方的企业，哈，这个断绝关系，这还是遭受禁运，这还是事实嘛？除了这一点，经济上的一个面临禁运跟冲击之外呢，自己的子弟兵的十万大军，哈，十万大军是 a hundred thousand，a hundred thousand， 十万大军，啊，这个死伤惨重，哈。也耗尽了数百亿美金的武器设备啦、弹药哈，这就是经济学家的分析。那如果说这一切最后最后没有得到什么，那普丁真的就会无颜见啊江东父老。杂志具体来说，他说啊，普丁会很难面对这样子的羞辱。这个就是说，这场战争如果反攻啊顺利了，成功的取回到一些土地，那基本上，对于呃，普京这多年来的，从二零一四啊，甚至更早之前的这个入侵，所为何来呢？哈、啊，可能就会面临到不少的这个我们说呃、啊、，backfire 哈、啊，这个你就是面的，你你就是会面临到多不少的这个国内的压力跟批评。好，那杂志是这样说的 ：That would be a grave setback for Mr. Putin. He has lost more than a hundred thousand dead and wounded, expended tens of millions of dollars worth of military hardware. And shatter his economy relationship with Europe and America, and it would be all for nothing. He would struggle to survive the humiliation. 啊，里面的关键词是这个 expand，e x p e n d，expand，expand e 是 e x p a n d， 那是扩充啊。那 expand，e x p e n d e 是花费、消费的意思啊。就是说，他已经耗用掉呃这个 tens of billions 啊 ，billion 是十亿嘛 ，tens of billions 就百亿啊，他已经花掉。百亿美金，呃，等值的这个武器跟弹药了哈啊，这我们来一个例句哈。The company expended a considerable amount of money on marketing campaign to promote their new product. Expended， 它花费的这么多的时间、精力跟金钱哈。第四个，那刚刚第三个跟第二个是说，如果输了啊，那会怎么样哈？以及如果赢了，那俄罗斯又会怎么样？那第四个点就是说，最有可能的。啊，状况当然是介于这两者之间，不是大输也不是大赢，但是呢，会朝哪两个方向推进？杂志就点出来，第一个叫做顿巴斯，呃，顿巴斯地区这边推进；第二个是南边去毁坏掉他们所建立起来的这个 land bridge， 啊，不是真的桥了，是说从这个顿巴斯地区连到克里米亚中间形成了一个廊道，好、啊，去破坏这个廊道。那我们知道，战略就是你要先想清楚你的目标是什么，来定出这个手段，它整个就叫做战略，所以。乌克兰的目标是什么？其实是很呃清楚的。第一个，取得重新的取得顿巴斯地区的这个呃掌控权哈、哦，可能不见得是全区啊、哦，但是我就是要把我的武力重新的把这个顿巴斯地区的呃的这个人民也好，土地也好，把它拿回来哈。顿、哦、巴斯就是在最右边、最靠近俄罗斯的那一区。泽兰斯基一直说，我们要取得乌克兰的全境，叫做乌克兰将收复一切领土，哈 ，everything will be Ukraine， 指的就是连顿巴斯这地区，最连乌克呃俄罗斯最近的这块，我也要拿回来，就是要告诉俄罗斯说，你花了这么多的时间跟精力，你从2014年，呃，这个9年前你所占领的地方，我们现在是有能力一步一步拿回来，那就证明你本身就是个徒劳无功的这个领导人嘛，啊，你带领你的国家花了这么多钱。然花了九年的时间，我们现在在一步一步把拿拿回来，这个是战略意义。第二个目标就是切断通往克里米亚的这个廊道。那克里米亚一直以来有历史以来都是一个军事的战略要地哈。那我们切断了这个廊道，就等于让它的供应跟补给就会出问题。那克里米亚自然就变得易攻难守哈。那经济学院的内文是这样说的 ：The first and the one where most of new activities is so far going on is in Dumbas s。One clear Ukrainian objective is to re reverse Russian gains there. The other objective will surely be a push south. Ukraine will seek to break the land bridge that connects Russia to Crimea. If it can do that, everything changes. Crimea would become isolated, hard to resupply and protect. 好，第五个点，乌克兰不只是要对抗普京，还要对抗。川普，哎，这这话怎么说哈？对抗川普这一类型的概念呢、啊、哈？那它的小节的一个标题是说 “Make Ukraine Putin-proof t g and Trump-proof”，make 什么什么 proof？ 那当然就是说，哎，这个可以让他抵挡啊，抵挡什么？普丁也要抵抗川普。那美国的政治现在是陷入一种分裂的状态，所以下一个上台的候选人，其实全世界都不知道，第一个他会是谁，第二个他对乌克兰的态度会是什么。那当然，这一天很快就会到来，在二零二四年的十一月五号就是进行这个大选。如果是川普这一类型的人当选，他的这个美国优先的这种也算是极端主义吧，很快的就会显露出来。那很快的军援乌克兰的部分就会面临到很大的挑战，可能就会缩减规模。所以杂志说，如果呃要抵挡这件事情，就是要有一个具体的防卫的条约啊，这个是一个 treaty 哈 t, t r e a t y。除了具体的条约之外，其实还有其他的选项啊。他就用这个、呃、台湾跟以色列来做一个例子。呃，美国呃，他有义务向台湾跟以色列提供防卫性的武器哈、啊。我也去我也去查了一下，美国对台湾军售又称台湾向美国军购，这个是在1979年，当美国和中华人民共和国政府建交，那跟中华民国政府断交之后，为了确立和台湾交往的依据，美国国会所制定的台湾关系法。它是一个国内法的形式，它会提供防御性的武器给台湾。那之后，呃，多次的向台湾销售武器。那美国的国防部将对台军售界定为政府和政府之间的外国军售，来提升台湾对中国呃的这个防御能力。哈，所以它就是说，哎，那可能就是依循这样子的一个模式，即使它没有签订一个具体的条约，哈，就是说可能美国跟呃其他国家没有跟乌克兰签订什么样的条约，它可以根据国内法。来具体提供他可以防卫的这个武器。那杂志是要告诉大家，这个东西现在明文来谈这些东西是很重要的，因为选举民主国家的选举本身就有不可预测性，所以一定要有更多的国家加入这个明文对乌克兰的支持，甚至就是在乌克兰驻军哈、哦。那如果说这一场战争，慢慢打，慢慢打，那这个反攻也失败了，其实很容易就会失去专注度，开始失焦，那就糟糕了。所以总结的来说，就是说乌克兰的这个反攻胜利的保障，第一个，这个反攻如果成功的话，它可以聚焦，让西方世界哈、啊、能够聚焦持续的这个关注；第二个，就是要一个具体的安全倡议的这个承诺，这个才是长远胜利的一个保障。他内文是这样说的哈。Short of an explicit treaty, that will be hard but not impossible. America, for instance, has legal commitment to provide Israel and Taiwan with the arm they need to defend themselves. The guarantee should cover weapon system, ammunition, training, and support to beef up Ukraine's own defense industry. Ukraine's fear and Mr. Putin's hope is that the West will lose focus. Only a successful counteroffensive and credible security pledges. Can get Russian to realize that Mr. Pudding's war is futile, that he will never succeed, but can only fail or fall. 好，这里面的关键词是几个哈？第一个是 explicit， explicit 是很明确的哈，明确表达的就叫做 explicit， 没有模棱两可的一个一个歧义了哈。当然，现在西方国家对乌克兰是一直保持支持的。OK， 那但是都是一个叫做啊、呃，好像是。泽连斯基提出要求，然后大家在这边讨论哈，就是 negotiate， 那先给你什么，再后给你什么？好像有人说像挤牙膏或者说像奖鱼片这样一片一片的。那其实它并不是明文规定哈，我要给你什么，我要提供给你什么？那有没有一个明文的规范哈？其实没有做到这么 explicit。杂志就提到这个 explicit 很重要。第二个是你要做到一个承诺跟保障的这个字叫做 pledge， 哈 p, ledge, p l e d g e， 哈 pledge 什么？后面加一个 to， 好 ，pledge to do something。那我们来一个商业情境的例句，就是说 ，the CEO pledged to improve employee benefits and create a positive work environment within the company。啊，这个 CEO 做出、啊、改善员工福利、啊、的这个承诺，就是 pledge 哈、啊，其实跟 promise 很接近的、啊、哈、啊。那比较呃感觉高,高级一点，这样、啊、pledge。那也可以当做名词哈、啊。第三个关键词是这个 futile。中文的解释就是说，这个行动没有办法产生预期的效果，那其实就是徒劳的意思啊。当然，反过来讲，一个事情很有效果，我们可以说它是 fruitful、啊、那刚刚就是说，目的就是来证明，跟普丁说，你看看，你做的这些事情基本上就是无效的哈、啊。这是现在的主要的一个呃战略目标。OK， 大概就是这五点、啊，然我也很快的再复习一下、啊。第一个，乌克兰准准备期已经结束啊，正式的反攻开始啊。这个训练有素的这个后备军人，驾着这个西方所提供的三种不同系统的战车呢，朝向这个战场一千公里，呃，这边去迈进。那因为很不简单，所以我们要先想想，如果输了会怎么样、啊？输了当然就是西方世界会呃开始要求乌克兰，哎、欸，你赶快坐上谈判桌吧。啊、哦，那当然也会助长这个普丁的这个气焰，哈、哦，大概就是这两个意思。第三个，那还有呃，就是西方世界呃，感觉会这个支持人也会收手。那如果赢了，对俄罗斯的影响是什么？哈、哦，那当然就是会让普丁啊、呃，他们呃无缘见江东父老，哈、哦，可能也很难承受这样子的羞辱。那第四个。呃，可能不见得大成功，也不见得大失败，但是至少会有两个战略的要点：，第一个是 d 巴斯地区，第二个就是南边的这个 Land Bridge 啊。第五个，乌克兰的这件事情，这个战争呢，不只是要对抗普丁，那西方各国呢，还要对抗啊，类似像彭川普主义的这样子的一个思维。好，那这个就是我们五点的阅读心得的分享哈。那最后有我自己的呃一些简单的写作的过程里面所所想到的了哈。那写到这边就是说。我在看这个，这毕竟是西方的媒体嘛，哈，那一定要让普丁知道说，哎呀，我这一切都是徒劳，我们学到教训了。那反过来讲，俄罗斯想法一模一样，只是方向相反俄罗斯的战略专家，哈，他们也是不乏高人哈，他就说，一定要让西方吃土，啊，在这个西方才知道说自己的短板在哪里，不要老是想把他们的想法。啊，跟逻辑啊，跟这整套的民主啊什么的哈、啊，把它嗯强加在其他国家的身上啊，甚至应该大胆的使用核武，不要把核武这件事情好像当成很害羞啊。这个是呃、啊《Russia Today》上面的社论真的是这样讲的。他的逻辑是说，如果当初在二战的时候，美国是投下原子弹才终止的这场战争，减少了更大规模的损失，那俄罗斯也有使用核武，让人们重拾对生命的重视。呃的这个权利或者义务啊，这个是《Russia Today》上面社论的原话，他就是这么说的哈、啊。那总之事情总是没有想象的那么单纯嘛。OK， 那参考资料我们总共准备了六个参考资料哈、啊，就是有呃找到一个当初由美国谈判高手这个号称银狐的这个 Sherman 啊，他跟俄罗斯外长进行的一场对谈，他说。不让乌克兰加入北约的选项本身就是一个 non starter 哈，我觉得这一场会议其实也蛮耐人寻味的了。如果你真的想避免战争，为什么你会把对方的提议在第一时间就回绝？这个是我比较无法理解的部分哈。第二个专栏的文章哈，在讲西方军援乌克兰的种种过程。第三个，呃，在讲呃，第二个是在讲那个呃战车供应当初的种种波折，然第三个是 BBC 的俄乌战争的地图。第四个是及时追踪这场战争反攻啊的这个追踪服务，第五个是经济学院的原文，第六个是英国金融时报的这个战争地图。总之，现在的这个反攻已经呃正式的呃开始了。那我们当然希望世界是迈向和平的。以上就是这一期的阅读精选，我的五个阅读心得以及最后的一点呃分享。那喜欢这个节目，我们就下个礼拜见了、哦，拜拜。